0: Muchas gracias, Manuel, y gracias también a todos los participantes de este simposio. Eh, yo les quería hablar hoy de los periodistas católicos como puentes entre la Iglesia y el mundo. Es una misión muy bonita y especial que, pues, a la que nos ha llamado especialmente el Papa San Juan Pablo II en su Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 1999. Esta jornada el Papa la eh, tituló los Más Miria, presencia amiga de quien busca al Padre, en el mensaje de, de esta jornada. Eh, el Papa Juan Pablo II en este momento presenta un desafío muy grande y es cómo los medios pueden trabajar con Dios en lugar de trabajar contra Él y cómo podrían constituirse los medios en compañeros gratos para aquellos que buscan la presencia del amor en sus vidas. Eh, aquí hay también algo clave, y es como muchas veces la iglesia eh, debe valorar esa búsqueda que tienen los periodistas de la verdad. Eh, pues como periodista yo les digo que eso siempre me ha llamado mucho la atención, ese, ese celo por confirmar la noticia una y otra vez, por no quedarse solamente con una versión, por citar fuentes, incluso a veces en la presión del tiempo que ya va a salir el noticiero, el noticiero de radio, que ya vamos a imprimir el periódico, sobre todo pues en aquella época donde la, la prensa, digamos, impresa era mucho más eh, grande que, pues, que, que los medios digitales, o incluso muchas veces a la hora de publicar algo en una página web, cómo es, hay una necesidad muy grande de confirmar que es verdad lo que se rumora, y sobre todo en esta época de los fake news, que eso voy a hablar un poco más adelante. Pero el Papa tiene una frase muy aguda y, y muy especial que dice, toda búsqueda humana es en definitiva una búsqueda de Dios. Eh, y en ese sentido, pues el, eh, Juan Pablo II en, en, en 1999, un mensaje que aunque fue escrito hace más de 20 años, tiene todavía mucha vigencia y, y porque... Es, transmite muchísima sabiduría, él dice que la iglesia y los medios de comunicación se pueden enriquecer mutuamente, ¿y cómo? Y aquí el Papa, Juan Pablo II, nos presenta algunos binomios eh, de los que yo hoy les quiero hablar, y son, en primer lugar, cómo la iglesia aporta esa cultura de la memoria, eh, y dice así, la iglesia y los medios de comunicación pueden complementarse. La cultura de la memoria de la iglesia puede ayudar a la cultura de la fugacidad de la noticia, que nos trae la comunicación moderna, del olvido que corroe la esperanza. Los medios, en cambio, pueden ayudar a la iglesia a proclamar el evangelio en toda su perdurable actualidad, en, realidad, en la realidad de cada día y en la vida de las personas. Y en ese sentido eh, me viene también a la mente, no solamente estas palabras de Juan Pablo II, sino también como eh, este mismo mensaje lo ha actualizado el Papa Francisco cada vez que dice eso de la necesidad de ser memoriosos. Esa palabra que él ha inventado, como muchas otras palabras, él eh, exhorta a las personas, a, a, los, a los cristianos a que seamos memoriosos. Y vemos como la memoria es algo que aporta muchísimo al periodismo en muchos momentos. Por ejemplo, ese periodismo histórico que muchas veces evoca los aniversarios, el aniversario del nacimiento de tal personaje importante, de fallecimiento, que dicho sea de paso ya estamos próximos a celebrar los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Eso ayuda como a, a reconocer nuestra historia y no solamente a vivir de, de los medios, que, de, de, de la rapidez de la información, de lo que ocurre hoy, lo que ocurrió ayer, que ya se nos olvidó, sino como de, de evocar, de recordar. Y también lo vemos eh, en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo que me llama mucho la atención es cuando, por ejemplo, Pedro, Pablo o Esteban, el primer mártir, están predicando. Muchas veces ellos evocan la historia de la salvación. Ellos no solo hablan de que, de que un tal Jesús resucitó hace pocos años, sino también de cómo el pueblo de Israel se vino preparando para la llegada de ese Mesías, y cómo ese Mesías es Jesús, y cómo ese, ese mensaje del Antiguo Testamento es realmente una prefiguración de lo que ellos estaban viviendo en ese momento entonces y de, de hecho también el periodismo puede aportar mucho a la iglesia eh, con esa con, con muchas veces la, la rapidez con la que tienen que hallar la información la capacidad de organización eso es algo de verdad increíble cuando uno está en, en un noticiero está en un en un programa de radio en, en, en algo que tiene que salir inmediatamente y que tenemos que conseguir este entrevistado y que esta noticia la tenemos que lanzar ya porque no puede esperar hasta mañana eh, eh, sorprende ver muchas veces la, la manera como los periodistas eh, se organizan eh, y, y muchas veces el trabajo en equipo, la, la, la rapidez en, en, en adquirir esta información es algo pues de lo que la iglesia también tiene mucho que aprender. En ese sentido les quería hablar un poco de, de, de un eh, proyecto que tenemos en la Universidad Católica de Chile que se llama Enfoque, que lo hacen los mismos estudiantes y esto es muy bonito, porque la idea es registrar los hechos de fe del pueblo chileno. Tanto eh, todo lo que ocurre al interior de la Universidad Católica, que tiene una pastoral muy grande y, y muy, muy bien organizada, como también las eh, manifestaciones sobre todo de religiosidad popular que ocurren fuera de la universidad. Eh, por ejemplo... Hay viajes de misiones siempre cada, cada seis meses en, en vacaciones y van más o menos alrededor de 1.400 chicos a más de 40 zonas diferentes de Chile y los chicos de enfoque se van a registrar todas estas cosas y a preservar esa cultura de la memoria. Entonces, eh, para mí ha sido muy bonito ver cómo, cómo los mismos estudiantes se organizan y, y siempre asesorados con profesionales que están ahí en la pastoral acompañándolos, pero, pero ellos mismos se organizan para poder registrar esta memoria. Eh, hay un segundo binomio, eh, que es el de la sabiduría y la información. El Papa Juan Pablo II nos, nos dice también que la cultura de la sabiduría de la Iglesia puede ayudar a la cultura de la información de los más media, de convertirse solamente en una acumulación de hechos sin sentido. Los medios, a su vez, pueden ayudar a la sabiduría de la Iglesia a permanecer alerta ante los impresionantes nuevos acontecimientos que ahora emergen. Y en ese sentido, me viene a la mente, pues cito también a Juan Pablo II, un año antes de escribir este mensaje, publicó la encíclica et Ratio La fe y razón, en la que dice cómo la fe agudiza la mirada interior, abriendo la mente para que se descubra en el sucederse de los acontecimientos la presencia operante de la providencia. Esto es lo que, lo que Juan Pablo II eh, nos, nos enseña de que la fe al abrirse puede adquirir una gran sabiduría y la sabiduría no es solamente un acumular eh, conocimientos en nuestra cabeza sino también de abrir la mente, eh, pensemos por ejemplo en el libro de la sabiduría como el rey Salomón ora pidiéndole al señor la sabiduría y le dice Tú, dame de tu sabiduría creadora, es la misma sabiduría de Dios que creó el mundo él nos la puede compartir y nosotros la podemos adquirir mediante la oración eh, y mediante nuestra, nuestra comunicación permanente con Dios. Y en ese sentido, el, los, los medios también nos pueden aportar como esa cultura de estarnos informando constantemente de las cosas que están pasando. En ese sentido, también quiero hacer alusión a, a, a algo muy doloroso que ocurre en la iglesia y son los escándalos di, diversos eh, de, de algunos eh, sacerdotes, clérigos y líderes religiosos eh, que lamentablemente son ciertos y que, nos, como que nosotros como católicos nos hemos tenido que sacudir eh, con los medios de comunicación, que son los que nos han mostrado que esas cosas han pasado y que quizás a veces nosotros estábamos un poco ciegos frente a lo que ocurría, pero los mismos medios nos han mostrado, esto ha pasado, en esto ustedes han, han pecado, digamos, y, y cómo al, al reconocer, digamos, que, que los medios sí muchas veces tienen razón y han investigado y, y tienen conocimiento de causa, pues nos, nos, nos han permitido también tener una cultura nosotros de informarnos, de informarnos entre nosotros, de, de incluso pues aquí en Chile uno ve que ya, ya se está mucho más alerta frente a diferentes, eh, pues como, como posibles sospechas o, 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 o diferentes acontecimientos Y también vemos como, por ejemplo, hay una cultura mayor ahora de eh, selección, por ejemplo, de los candidatos al sacerdocio, de, 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 del ambiente seguro. Entonces, es, a pesar de que es doloroso, yo creo que, que hemos aprendido a reaccionar y a recapacitar. Y esto pues ha sido gracias también a la investigación de los medios de comunicación. Y no nos podemos ver como enemigos de la iglesia en ese sentido, sino como que nos han ayudado a ver la verdad. En ese sentido también quisiera hablar de, de lo que hacemos en la Universidad Católica con respecto a, a, pues a, a poder aportarnos eh, mutuamente. Tenemos una revista que es la revista Diálogos, que es una revista que, que tiene la pastoral eh, con reflexiones, artículos académicos eh, de investigación que tienen un enfoque evangelizador muy, muy bonito y que a la vez pues, podemos estar en diálogos con, con el mundo secular, y por eso, por eso el nombre de la revista. Y a la vez tenemos un programa en Radio María que se llama Café con Fe, que es interesante porque trata de analizar siempre hechos de actualidad a la luz de la fe. Y muchos expertos, tanto en iglesia como laicos muy bien formados, vienen, siempre los tenemos como invitados y nos ayudan en este diálogo y, y en este tender puentes. Otro tema del que hablaba Juan Pablo II es el de la cultura de la alegría de la iglesia y la cultura del entretenimiento de los medios. Él dice, la alegría de la iglesia puede ayudar a la cultura del entretenimiento de los medios de convertirse en una fuga desalmada de la verdad y la responsabilidad y los medios pueden ayudar a la iglesia a comprender mejor cómo comunicar con la gente de forma atractiva y a la vez que los pueda deleitar. En ese sentido, pues también creo que es importante actualizar el mensaje con eh, lo que dice eh, el Papa Francisco y su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, eh, que, donde habla de la necesidad de, que, de encontrarnos con Dios como cristianos para poder transmitir el mensaje del Evangelio con mucha alegría. A la vez, eh, pues me viene a la mente también una cita del profeta Sofonías que dice, tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador, él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. En verdad qué bonito es eh, como poder empaparnos eh, de, la, de la alegría del Señor y poder a la vez como llenarnos de esa alegría para irradiarla a los demás. Y no es una alegría frívola, sino una alegría muy auténtica, la alegría de sentirnos amados por Dios. Eh, también pienso, por ejemplo, en, en, en un escritor peruano en el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, él critica mucho la civilización del espectáculo, y de hecho tiene un libro que, que se llama así, eh, y dice que es una tragedia que haya eh, justamente en una época donde hay tanto progreso tecnológico, científico y tanto material extraordinario que, que a la vez... Eh, se convierta todo como en una cultura simplemente del entretenimiento y de, del pasarla bien. Y me llama la atención porque este escritor pues no es un hombre de, de fe o por lo menos eh, no, de actos piadosos. Él, él mismo muchas veces ha criticado a la iglesia, eh, pero a la vez tiene, tiene como una honda nostalgia, digamos, por, por la cultura, por, por esa cultura que eleva el espíritu. Y creo que en ese sentido se puede entender también muchos puentes con personas como, como, como él. Eh, quería también contarles que en la Universidad Católica tenemos un proyecto que se llama REC, Razón en Cristo, que creo que atiende mucho como a este desafío, porque es un, es un proyecto que presenta charlas muy cortas y muy contundentes de testimonios de conversión y de personas que de verdad están haciendo algo por el mundo, por irradiar a Cristo, el, eh, es la sigla Razón en Cristo, y ahora, por la pandemia, los chicos que son los mismos estudiantes de la, de la Católica, los que están llevando este proyecto adelante, eh, han tenido que reinventarse y están muy presentes en las redes sociales. Y la pandemia los ha llevado más bien a decir: vamos a tener que llegar más lejos que antes. Y ahora han creado algo que se llama Red Global, que es in, invitando, no solamente ya teniendo conferencistas de aquí de Chile, sino invitando a conferencistas de otro lado a que den su testimonio y así transmitirlo en las redes sociales. Eh, yo le agregué uno, que este no, no, no lo planteó eh, Juan Pablo II en, 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 su, en su mensaje, que es la, la Iglesia transmite esperanza y los medios transmiten realismo. Eh, en ese sentido me pareció importante hablar de la esperanza, sobre todo después de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Salvi, porque él nos habla de que esa verdadera esperanza del hombre... Eh, se resiste a pensar en todas las desilusiones porque es, tiene su esperanza puesta en Dios y en lo eterno. Y nosotros estamos llamados también a transmitir eso. Y los medios de comunicación pues tienen ese realismo de, de todo el tiempo estar de cara a la verdad, a lo que aconteció, y creo que en ese sentido nos podemos, eh, nos podemos complementar mucho. Y de hecho lo he visto mucho ahora con, el, con, con pues, la pandemia y, y todo lo que está pasando, como los medios eclesiales para mí son un bálsamo, porque mientras que en los medios oculares estoy leyendo cifras y, y, a, y a veces reportajes muy desesperanzadores, llego a, a medios eclesiales y, y veo, por ejemplo, la, con mucha esperanza cómo alguien dio su vida por otra persona, cómo murió un sacerdote, una religiosa que, que a lo mejor fueron contagiados porque estaban en ese momento evangelizando y, y, y murieron por Cristo. Entonces, eh, es como ese lado... Eh, esperanzador de algo tan doloroso como lo que estamos viviendo. Y en ese sentido quería presentarles una, un portal que hemos hecho en la Universidad Católica que se llama Anclados, viviéndola fue en la cuarentena, que busca justamente ofrecer recursos eh, para la gente pues, que está en la cuarentena, desde la cultura, desde diferentes, eh, desde diferentes ámbitos, y tiene desde recetas de cocina hasta reflexiones sobre el santo del día, el evangelio del día, eh, buscando unir, buscando tender puentes y, y permitiendo ser una compañía para, para las personas que, que quizás están más solas en este tiempo de confinamiento, incluso brindando ayuda espiritual, con, la gente por medio de esta página se puede contactar con asesores espirituales, eh, lo cual pues ayuda a, a ser un medio que acompaña, un medio que camina con las personas. Eh, bueno, muchas gracias por, uh, por haberme escuchado. Estas son pues, las iniciativas que les quería presentar de, de, la, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y siempre pues, a la luz de, de estas reflexiones, sobre todo de, de nuestro querido y recordado Papa San Juan Pablo II. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Carmen. Y justo acaba de ser, ¿no? Eh, eh, otra vez, eh, ¿qué fue? Hace muy poco fue otra jornada de las comunicaciones, ahora con el Papa Francisco, ¿o fue Sí, el... sí, suele ser
0: en mayo, suele ser en mayo, y él Yo, siempre publica no.
1: No, no hubo, pero sí. Pero, pero sí publicó algo al respecto, ¿no? Acabo sí, de leer él algo. Publicó,
0: en, en enero, siempre él publica en enero el Papa, el, el 24 de enero, que es el día del, de San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas. Uh -huh. Ahí, yeah. ahí él suele publicar, entonces...
1: Oye, y sobre estos temas yo, yo quería preguntarte como que a veces eh, tú decías, pues bueno, sí, vemos de repente a los periodistas como el enemigo, eh, pero ¿qué se te hace como católicos, queramos o no? Pues estamos inmersos en el mundo y muchos de los que nos escuchan o trabajan en diócesis o mm. están en algún apostolado o, o algo que al final lo que quieren es evangelizar, formar. Claro, entonces, claro. Eh, hemos, hemos escuchado aquí en el simposio a otros expertos en comunicación también hablar un poco de, de esta relación pero tú qué nos dirías cómo, cómo funciona eh, digamos esta parte de, de yo nunca he hecho nada con los medios pero pues ahorita pues me valdría mal no, no tener lazos como tú dijiste desde el principio puentes, entonces ¿qué es un primer paso para poder lograr esto?
0: Pues yo creo que siempre tenemos que ver los puntos en común y tanto un periodista como un católico, sea periodista o no el católico, eh, en la búsqueda de la verdad, eh, eso me parece fundamental porque, porque es algo que, que de verdad es, es sorprendente, ese celo del periodista por buscar la verdad y por no quedarse solamente con una con una versión de los hechos a pesar de que muchas veces de arriba de, de las directivas de los medios eh, la rapidez es una presión él dice no, yo quiero confirmar antes entonces creo que esa búsqueda de la verdad es importante y, eh, y en el sentido de, de, pues, de los escándalos que lamentablemente muchas veces pues manchan digamos este, este mensaje tan hermoso eh, creo que es importante como una cooperación mutua Creo que, que, por un lado, eh, los periodistas sí pueden aportar, como lo decía en, en, en la charla, pero también creo que, que la misma Iglesia ha reaccionado, incluso yo veo ahora como un periodismo católico mucho más maduro, que no simplemente exalta muchas cosas muy buenas que son reales, eh, de trabajos evangelizadores hermosos, que yo creo que es indispensable difundirlos, pero también es capaz de criticarse y de decir, aquí faltó esto, esta persona... Eh, pues ha sido encontrada culpable y, y estas, estas fueron las víctimas y como, como de poder ponerse un poco más al lado de las víctimas, yo he visto en los últimos años como una madurez en el periodismo católico, lo cual me da gusto porque eso también es estar del lado de la verdad. Y eso creo que también al, al, al periodista secular le da confianza, que, que el periodismo católico no sea simplemente una propaganda, eh, sino que obviamente creo que es importante destacar lo, lo que hacen muchos misioneros que a veces me da pena que quede tan relegado y, y, y a veces simplemente no ocupen las primeras páginas y, y a veces los religiosos que ocupan las primeras páginas lamentablemente son los que, los, los que causan escándalos. Pero, pero también es importante que... que que, que el periodismo católico sea capaz de autocriticarse, de, de criticar a veces la, la, la cultura que sí ha habido de, de silencio en la iglesia y, y, y a veces de, de, de no querer dar la cara y enfrentar con realismo, pues algo, una plaga que invade el mundo y por lo tanto también ha entrado en las estructuras de la iglesia.
1: Marale, pues sí, porque sí, sí tenemos mucho a ver. Digo, también hay que aclarar, de seguro sí hay, o bueno, no de seguro, hay. Eh, también, pues, y medios que traen otra agenda, ¿verdad? Pero tú estás claro. hablando que, claro. que, eso sí, digo, a lo mejor la búsqueda, la verdad es lo de menos, o al menos, sí. a lo mejor sí lo están buscando ellos, o ellos piensan, pero, pues, tienen ya muy, muy, muy claro que, que lo que quieren hacer, pues, es causar, eh, pues, mostrar cosas de la iglesia que son una parte así, como nosotros sabemos, y mostrarlo como un todo. Pero, pero pues bueno, lo, lo que dices es algo que pues sí, deberíamos de hacer como católicos, como cristianos, ¿verdad? El beneficio de la duda siempre y más así, pues si están buscando la verdad y al final pueden ser aliados para, para nosotros mismos, eh, pues tener transparencia hacia adentro que tanto nos cuesta, no nomás en, en temas sexuales que tú has dicho, también ¿cuántos, cuántos, de cuántos escándalos, exacto, cuántos escándalos no están saliendo de corrupción, de temas económicos y financieros que van a seguir saliendo, ¿verdad? Y, sí. no, y, no es, y no es alguien de adentro los que, estamos, los que estamos diciendo, sino es gente de afuera, muchos reporteros, gente que está investigando. Y pues sí, digo, duele y es terrible. Y de seguro está mezclado todo, ¿verdad? Eh, no, no podemos decir eh, que, que, pues que, todo es, que todo es verdad o que todo es mentira o que tal. Hay muchas cosas, sí, pero pero la verdad es que tenemos que aceptar que somos una organización de personas, verdad. Entonces me digo con esa, con esa idea eh, me quedo yo eh, Carmen y, y bueno pues también por otro lado no, bueno no, no quiero cerrar con ese tema de sino si nos pues, si hay de lo que estás haciendo ahí en la pastoral en la pastoral de la Universidad Católica de, de Chile ¿no? la Pontificia Universidad ¿verdad? Católica de Chile ojalá que podamos pues, agarrar buenas ideas, buenas prácticas, ¿no? Porque, porque, pues, para eso es esto, ¿verdad? Ojalá que podamos compartir y, y que de esta salgamos, así como lo de Anclados, que me encantó, que de esta salgamos, pues, con todo, ¿no? Unidos como iglesia, como platicábamos en el primer intento de la, de la grabación, este, como, como iglesia, unidos, gente de diferentes lados haciendo redes, ¿verdad? Porque eso es lo que es la iglesia, Muchas gracias por tu tiempo, Carmen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia y pues nos vemos nos vemos en la que sigue. Dios te bendiga, Carmen, y, y, o Calena debería decir, ¿verdad? Carmen Elena.
0: Calen, Calen me dice algunas personas así como los más... Sí. Es, eh, una, un resumen de mi nombre, Carmen Elena.
1: Muchas gracias por, por tu tiempo y por lo que nos acabas de compartir y pues gracias a los que nos acompañaron en esta conferencia. Dios te bendiga y pues Dios los bendiga. Nos vemos en la que sigue.
0: Muchas gracias a todos por su atención.
1: Gracias.